Et voilà que c'est reparti, c'est l'heure de l'émission Parole du matin sur les ondes de foi FM 104,1 à Québec. Ici votre hôte, Raymond Perron, qui vous accueille, qui vous salue, et bien sûr, qui ne peut manquer de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette autre présentation. Alors, comme nous l'avons mentionné déjà, depuis un certain temps, nous poursuivons notre étude de l'Épître de Saint Paul, sa lettre aux Romains, et nous en sommes au chapitre 7. Nous avons certainement comme projet, si le Seigneur le permet, de nous rendre au moins jusqu'au chapitre 8, vers la, à la fin du chapitre 8. Ensuite, nous devrions démarrer une autre série, vraisemblablement sur l'Évangile de Jean. Alors, nous sommes donc toujours dans cette même péricope, chapitre 7 de Romains, les versets 14 à 25, que je me fais un devoir de vous lire dès maintenant. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous en sommes maintenant, chers amis, à notre quatrième émission sur cette portion d'écriture-là qui euh, s'échelonne sur plusieurs versets, sur les versets 14 à 25 de Romains 7. Et la dernière fois, nous avons vu, lors de notre dernière émission, nous avons vu cinq arguments qui militent en faveur d'une interprétation post-conversion de l'expérience qui nous est décrite dans cette péricope-là. Il s'agit, en fait, de l'expérience de l'apôtre Paul, lui-même. Et, bien sûr, par extension, c'est la description de la vie de tout croyant. Nous avons déjà mentionné que cette interprétation ne fait cependant pas l'unanimité parmi les interprètes de la Bible. Certains pensent, en effet, qu'il s'agit plutôt de l'expérience de Paul avant sa conversion, ou encore de l'expérience de tout non-chrétien. Alors pourquoi est-ce que la majorité des interprètes croient que c'est le contraire, croient que c'est plutôt la description de l'expérience d'après-conversion, post-conversion Nous allons revoir à nouveau des arguments. Qu'il me soit encore permis de redire que nous ne prétendons aucunement que la vie chrétienne soit une défaite constante devant le péché. 
Ce que nous affirmons à partir de ce texte, c'est qu'il n'est pas de vie chrétienne qui ne soit que victoire complète sur le péché. Ça, ça va se produire à la glorification. Et dans les moments où nous chutons, lorsque nous échouons, Romains chapitre 7, versets 14 à 25, nous montre la façon normale et saine pour le chrétien de réagir. En fait, nous devrions dire « J'aime la loi de Dieu ». C'est ce que l'apôtre nous dit au verset 22. Nous devrions aussi dire « Je hais ce que je viens de faire ». Verset 15. Et je devrais ajouter, troisièmement, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Verset 24. Et terminé, bien sûr, par l'écho du verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, mon Seigneur. » Pour dire autrement, aucun chrétien ne veut vivre dans la défaite, Aucun chrétien n'accepte de le faire. Hein? Cependant, même si nous ne vivons pas de cette façon pendant un certain temps, nous ne devons pas nous mentir non plus. Pas d'hypocrisie, pas question de s'enorgueillir, pas de perfectionnisme. Dieu nous a sauvés de l'aveuglement sur notre propre péché et sur nos manquements fréquents et sur la conséquence qui en est que nous devenons prompts à juger les autres. Puisse Dieu nous aider à nous sentir plus mal en raison de nos chutes qu'en raison des chutes des autres. Puisse Dieu nous donner l'honnêteté et la candeur et l'humilité de l'apôtre Paul, ce qu'il manifeste dans ce texte-là. William Wilberforce est un chrétien, vous êtes peut-être au courant, Vous avez peut-être vu euh, le film ou des livres de William Wilberforce. C'est un chrétien qui a combattu l'esclavage pendant quelques décennies. Hein. Il était membre du Parlement d'Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Il a écrit un livre fort intéressant qui s'intitule « A Practical View of Christianity ». Et c'est un livre, comme je le mentionnais, de grand intérêt, Surtout du fait qu'il a été écrit par un politicien et non pas par un théologien professionnel. Dans son bouquin, Wilberforce fait souvent référence à l'expérience de Romain VII et du péché rémanent, ça veut dire le péché qui reste encore en chacun de nous. Par exemple, à un certain endroit, il plaide pour un sentiment plus profond de notre dépravation naturelle et il se plaint que la grande partie de l'église d'Angleterre, à laquelle il appartenait à l'époque, y était insensible. Il propose, comme modèle de ce qu'il avance, le témoignage d'un chrétien diligent, alerte et qui se sacrifie. Et il le cite. « Il vous dira que chaque jour renforce sa profonde conviction. En effet, même à chaque heure. Il voit une nouvelle raison de déplorer son manque de simplicité dans ses intentions, son incapacité dans ses buts, ses faibles aspirations, son égoïsme, ses désirs indignes, ses retards à exécuter ses tâches, de même que sa langueur et son indifférence à les accomplir. Il se sent continuellement obligé de confesser que dans son intérieur, 
il sent deux principes opposés et qu'il ne peut pas faire les choses qu'il voudrait. Ça nous rappelle drôlement Romains chapitre 7, verset 19. Il ne peut pas faire les choses qu'il voudrait. Et à un autre endroit, euh, William, donc, euh, Wilberforce, de poursuivre, que le prince, il continue encore avec euh, son, son plaidoyer, il affirme que le principe déterminant, enfin, c'est la traduction de Seminole Principle, le principe déterminant de la nouvelle vie en Christ doit croître et porter du fruit dans le climat moral et spirituel d'un monde hautement inhospitalier aux fruits et à la sainteté. Il dit, c'est comme tenter de cultiver des pêches au Minnesota. Hmm? C'est peut-être pas le meilleur endroit pour cultiver ce genre de fruits-là en raison du climat. La vie chrétienne, poursuit-il, portera des fruits car Dieu y verra. Mais, et je cite à nouveau, alors que les serviteurs du Christ œuvrent dans cette vie, aussi glorieuse que puisse être la fin de leur labeur, ils reçoivent beaucoup de rappels humiliants de leurs imperfections encore présentes et trouvent quotidiennement des raisons de confesser qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils voudraient. Autre rappel de Romains chapitre 7, verset 18 à 19. Vous voyez, c'est l'interprétation que la plupart des chrétiens ont donné à ce texte de Romains 7 pendant plus de 20 siècles. Et je crois très sincèrement qu'ils avaient raison. Donc, lors de la dernière émission, comme je le mentionnais un peu plus tôt, nous avons vu cinq arguments en faveur de cette interprétation qu'il s'agit de l'expérience post-conversion, l'expérience d'après-conversion de l'apôtre Paul et, en conséquence, de tout chrétien. Ben, nous allons en voir cinq autres, deux ce matin et les autres au cours de l'émission subséquente. Encore une fois, il m'apparaît de la toute première importance de bien saisir cette réalité et, dans un but bien clair, pour éviter le double écueil de l'orgueil moral, croire qu'on a atteint le perfectionnisme, ou l'autre écueil, le désespoir immoral. Romains chapitre 7 est d'une grande aide pour nous garder en équilibre sur la question. Nous reprendrons donc là où nous avons laissé. Donc, pour le cinquième argument, qui montre que Paul parle de la réelle expérience chrétienne, nous avons fait appel à la vie de Pierre. Nous avons rappelé son triple reniement de Jésus, alors qu'il avait fait ce qu'il ne voulait certainement pas faire. Nous ne réalisons pas toujours qu'il a chuté de la même manière quelques années plus tard, comme Paul nous en fait la description en Galates 2, de sorte que Paul a même dû le reprendre publiquement. Nous lisons, en effet, Galates 2, verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, ils mangeaient avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Notons ici le péché de la crainte. Le péché du compromis en raison de la crainte, c'est le même vieux péché qui avait triomphé de Pierre lors du procès de Jésus. Vous vous en souviendrez lorsque les gens lui disaient « mais tu es avec lui ». C'est la crainte qui l'avait amené à renier Jésus. Ici, c'est encore la crainte qui l'amène à faire des compromis et à sombrer dans l'hypocrisie. 
Plusieurs années après, il est encore à lutte, en lutte contre ce même péché, et c'est ce à quoi Romain 7 fait référence. Un grand saint, un apôtre, qui se voit temporairement défait par le péché, de façon telle que l'apôtre parle des terribles effets, et même du fait que l'Évangile en était compromis. Il ajoute en effet au verset 13, « Avec lui », Les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyez, Je crois que c'est une belle illustration de ce que l'apôtre Paul nous décrit en Romains 7, et qu'il dit être sa propre expérience. Romains 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Passons maintenant à notre sixième argument, un « vous » partagé. Et l'argument se trouve en Galates, chapitre 5, verset 17, où Paul fait appel à un langage très similaire à celui de Romains 7. Et en Galates 5, bien sûr, tout le monde s'entend pour dire qu'il s'agit là de la description de l'expérience chrétienne. Alors l'apôtre s'adresse à des chrétiens qui ont le Saint-Esprit et qui, pourtant, ont aussi une autre puissance à l'œuvre dans leur vie et il l'appelle la chair. Galates 5, chapitre 17 « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Écoutez, on croit lire Romains 7 ici. Notons attentivement de quoi il en retourne. Paul ne fait pas que parler du conflit entre la chair et l'esprit, comme si nous n'étions que des passants innocents qui observent le combat. Pas du tout. Hein? Il fait la même chose qu'en Romains 7. Il parle d'un « vous » afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, un vous partagé, un vous déchiré. Ainsi, à la fin de Galates, chapitre 5, verset 17, il déclare, vous ne faites pas ce que vous voulez. C'est le témoignage d'une volonté déchirée, partagée, divisée, et c'est bien là l'expérience de Romain 7. En Galates, c'est l'expérience d'une personne chrétienne qui a le Saint-Esprit. Il s'agit de la même personne en Romains 7, et c'est là mon sixième argument. Le septième maintenant, parce que c'est pas terminé, mon septième argument va comme suit. C'est une tentative de réponse aux arguments contre la position que nous avons défendue jusqu'ici. Hein? Les arguments donc contre une interprétation post-conversion, d'après-conversion de Romains 7 sont que Paul au verset 14, ne peut pas, en ces termes, décrire l'expérience chrétienne. Quels sont donc ces termes ben, On les a vus et on va les revoir ce matin. Au verset 14, il dit « Moi, je suis charnel, vendu au péché. » Alors, certaines personnes vont dire « C'est impossible de décrire un chrétien dans ces termes-là. » L'image, bien sûr, ici, c'est qu'un maître l'a acheté Et ce maître, c'est le péché. Il est donc vendu au péché. Un chrétien peut-il parler ainsi Ben, euh, nous sommes honnêtes et force nous est d'admettre que c'est un argument de poids. 
Si ce n'était de tous les autres contre-arguments, là, il pourrait effectivement nous convaincre. Par exemple, à au moins six reprises en Romains 6, les chrétiens sont dit libérés de l'esclavage du péché, au verset 6, au verset 17, au verset 18, au verset 19, au verset 20 et au verset 22 Paul, du chapitre 6, Paul nous dit que les chrétiens sont libérés du péché. Un exemple, Romains 6, 18, « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Il est tout à fait vraisemblable que Paul parle ici d'un chrétien temporairement, occasionnellement vendu au péché. Il dit simplement que, dans certaines occasions, le péché semble contrôler temporairement une personne qui n'est plus cependant réellement son esclave. Est-ce que ce n'est pas ce contre, pardon, est-ce que ce n'est pas ce contre quoi l'apôtre nous met en garde en Romains 6, 12? Il adresse l'injonction suivante aux chrétiens. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ces convoitises puisqu'il adresse ce verset aux chrétiens que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels c'est dire qu'il est possible que le péché occasionnellement règne dans nos corps mortels et que nous obéissions à ces convoitises en d'autres mots ce que l'apôtre veut dire puisque vous n'êtes plus réellement esclave du péché et que le péché ne règne plus sur vous Agissez en conséquence, demeurez libre, ne donnez aucune victoire au péché comme maître d'esclaves. Ne vous vendez pas vous-même au péché. Cependant que la pensée semble être, il est possible qu'occasionnellement le péché règne, c'est-à-dire que vous reveniez temporairement à cet ancien maître. En Galates chapitre 5, verset 1, Paul déclare quelque chose d'encore plus frappant. Il écrit en effet, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il écrit encore à des chrétiens. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut donc dire qu'il y a cette possibilité-là et que ça peut même arriver occasionnellement. Paul utilise le même langage la même terminologie de l'esclavage pour décrire ce qui arrive temporairement, occasionnellement, circonstanciellement à un chrétien lorsqu'il manque de vigilance ou lorsqu'il chute. Nous pouvons pour un temps laisser le péché régner. Nous pouvons pour un temps nous mettre sous le joug de la servitude. Je crois que c'est ce que Paul nous dit. En Romains chapitre 14, le chapitre 7, verset 14, nous, euh, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Lorsque nous cédons à la tentation et faisons ce que nous ne voulons pas faire, nous savons que nous avons été temporairement maîtrisés par le péché, comme un esclave qui était vendu au péché. Quel est donc l'effet sur ma vie Bon, nous allons garder les deux derniers arguments pour la prochaine émission. Mais nous allons clore ce matin notre émission par une question. À la lumière de ce que nous avons vu là, jusqu'à maintenant, que devons-nous faire Comment devons-nous répondre Comment devons-nous réagir face à cette réalité dans notre vie chrétienne 
Eh bien, trois éléments que j'aimerais vous proposer ce matin. Rappelons-nous dans un premier temps la promesse que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Hein? C'est ce que Paul nous a affirmé avec force, avec énergie et sans embâge au verset 28. Alors, faisons confiance à celui qui justifie l'impie, pour reprendre les propos de Romains chapitre 4, verset 5. Il est très important de ne pas confondre justification et sanctification. Malgré que les deux soient inséparables, les deux ne peuvent pas être confondus. Nous avons cette promesse que nous sommes justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Christ est notre justice, hein? c'est le thème de Romains 10, chapitre 4, Christ est notre justice. Recevons-le comme seule espérance de vie devant un Dieu saint. Voilà donc pour notre justification. Maintenant, deuxième élément, rappelons-nous la promesse que non seulement nous sommes justifiés par la foi, mais que nous sommes aussi sanctifiés par la foi. Comment sommes-nous sanctifiés Sommes-nous justifiés par la foi et sanctifiés par la loi Pas du tout. Nous sommes justifiés par la foi et nous sommes sanctifiés par la foi. Une vie qui porte du fruit à la gloire de Dieu ne vient pas de l'observance de la loi mais par le biais d'une union personnelle et d'une communion avec le Christ dans la foi. Et à cet effet, Romains, chapitre 7, verset 4, est d'une importance absolument capitale, si capitale que vous allez me permettre de vous le relire. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Hum, comment est-ce qu'on peut porter du fruit pour Dieu Par l'observance de la loi Non, en mourant en la loi et en venant au Christ. La loi demeure là et nous prenons plaisir à la loi et nous avons une aspiration constante d'y être constamment conforme, mais ce n'est pas la loi qui nous transforme, c'est le Christ lui-même par sa grâce. Troisièmement, rappelons-nous, c'est important de se rappeler, d'ailleurs le Christ nous donne plusieurs rappels, nous avons reçu l'ordonnance de la communion, un mémorial pour nous rappeler. On a constamment besoin de nous rappeler. Rappelons-nous qu'il y a un monde de différence entre le ciel et l'enfer, qu'il y a un monde de différence entre un soldat qui expérimente certaines défaites, mais qui continue à lutter jusqu'à la victoire finale, et un soldat qui se rend à l'ennemi parce qu'il trouve la guerre trop pénible et qu'il trouve le territoire ennemi trop attrayant. Bon oui, on peut perdre quelques batailles là. C'est triste, mais c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire que nous perdons la guerre. Christ l'a remporté pour nous. Alors, ne levons pas le drapeau blanc, ne nous livrons pas à l'ennemi. Luttons et regardons au Christ Jésus. Il existe tout un monde de différences entre l'homme déchiré, hein, entre quelqu'un qui est partagé, comme on le voit dans Romains chapitre 7, verset 14 à 25, et l'esclave qui appartient au péché, dont la vie est, est, est constamment dominée par le péché. Ne nous vendons pas au péché, croyons au Christ et poursuivons bien sûr notre lutte contre le péché. 
Ben voilà pour l'argumentation de ce matin, ça vient clore notre émission d'aujourd'hui, alors que nous avons vu euh, enfin deux, euh, trois autres arguments, ou deux autres arguments, de toute façon il en reste quelques-uns pour la prochaine émission, et lors de notre prochain programme effectivement, nous terminerons notre, notre étude, notre réflexion de cette péricope-là, de ce passage de Romains 7, verset 14 à 25. J'espère que cela vous apporte des lumières, chers amis, que cela vous encourage également, que cela nous encourage dans notre pèlerinage chrétien. Nous vivons dans un monde inhospitalier, à la sainteté, dans un monde hostile, voire prédateur, il est important de voir la réalité comme elle est, de la regarder en face et de prendre, comme on dit souvent, le taureau par les cornes. Écoutez, ça se termine sur cette note ce matin, cependant que la même émission vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Ici Raymond Perron, qui ne manque pas de vous rappeler en terminant les différentes façons de nous rejoindre, soit par téléphone, nous avons effectivement une boîte vocale qui va accueillir votre message. Si vous voulez qu'on vous rappelle, ben laissez vos coordonnées, nous tenterons de le faire dans les plus brefs délais. Notre téléphone est donc le suivant, 418-688-0506. 418-688-0506. Nous avons une adresse courriel, vous la trouverez sur notre site Internet. Notre site Internet, il est au cfoi fmcom cfoi-fm.com et là, une fois sur le site, vous allez sous l'onglet radiodiffusion et vous verrez mon adresse courriel, je m'appelle Raymond Perron. Si vous désirez nous écrire une lettre, ben l'adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5 AERBQ casier postal 40088 Québec QC G1H2S5 Et c'est terminé. <rire> Ayez une bonne journée. Hein. Je vous en souhaite une vraie bonne. Et bien sûr, j'anticipe déjà le plaisir de vous retrouver à la prochaine.